0: SEÇÃO 2 DE A RELÍQUIA Esta gravação LibriVox está em domínio público. A RELÍQUIA DE ESSA DE QUEIROZ CAPÍTULO 1, um, PARTE 2 Apenas completei nove anos, a Titi mandou-me fazer camisas, um fato de pano preto, e colocou-me como interno, no colégio dos Isidoros, então em Santa Isabel. Logo nas primeiras semanas, liguei-me eternamente com um rapaz crispim, mais crescido que eu, filho da firma Teles Crispim e companhia, donos da fábrica do Fiação à Pampulha. O Crispim ajudava a missa aos domingos e, de joelhos, com seus cabelos compridos e louros, lembrava a suavidade de um anjo. Às vezes agarrava-me no corredor e marcava-me a face, que eu tinha, feminina e macia, com beijos devoradores. À noite, na sala de estudo, a mesa, onde folheávamos os sonolentos dicionários, passava-me bilhetinhos a lápis, chamando-me seu idolatrado e prometendo-me caixinhas de penas de aço. A quinta-feira era o desagradável dia de lavarmos os pés, e três vezes por semana o sebento Padre Soares vinha, de palito na boca, interrogar-nos em doutrina e contar-nos a vida do Senhor. Ora, depois pegaram e levaram-no de rastros à casa de Caifás. — Olá, o da pontinha do banco, quem era Caifás? — Emende, emende adiante. — Também não. — Irra, cabeçudos! Era um judeu, o um dos piores. Ora, diz que lá num sítio muito feio da Judéia, há uma árvore toda de espinhos, que é mesmo de arrepiar. A sineta do recreio tocava. Todos, a um tempo e de estalo, fechávamos a cartilha o tristonho pátio de recreio areado com saibro cheirava mal por causa da vizinhança das latrinas e o regalo para os mais crescidos era tirar uma fumaça do cigarro às escondidas numa sala térrea onde aos domingos o mestre de dança o velho cavinete, frisado e de sapatinhos decotados nos ensinava mazurcas cada mês a vicência de capote e lenço me vinha buscar depois da missa para ir passar um domingo com a titi. Isidoro Júnior, antes de eu sair, examinava-me sempre os ouvidos e as unhas. Muitas vezes, mesmo na bacia dele, dava-me uma ensaboadela furiosa, chamando-me baixo sebento. Depois trazia-me até a porta, fazia-me uma carícia, tratava-me de seu querido amiguinho, e mandava pela vicência os seus respeitos à senhora dona Patrocínio das Neves. Nós morávamos no campo de Santana. Ao descer o chiado eu parava numa loja de estampas diante do lânguido quadro de uma mulher loura com os peitos nus recostada numa pele de tigre e sustentando na ponta dos dedos mais finos que os do crispim um pesado fio de pérolas a claridade daquela nudez fazia-me pensar na inglesa do senhor barão e esse aroma que tanto me perturbara no corredor da estalagem respirava-o outra vez finamente espalhado na rua cheia de sol pelas sedas das senhoras que subiam para a missa do Loreto espartilhadas e graves a titi em casa estendia-me a mão a beijar e toda manhã eu ficava folheando volumes do panorama universal na saleta dela onde havia um sofá de riscadinho um armário rico de pau-preto e litografias coloridas com ternas passagens da vida puríssima do seu favorito santo o patriarca são josé a titi de lenço roxo carregado para a testa sentada à janela por dentro dos vidros com os pés embrulhados numa manta examinava solicitamente um grande caderno de contas às três horas enrolava o caderno e de dentro da sombra do lenço começava a perguntar-me doutrina dizendo credo desfiando os mandamentos com os olhos baixos eu sentia o seu cheiro acre e adocicado, a rapé e a formiga. Aos domingos vinham jantar conosco os dois eclesiásticos. O de cabelinho encaracolado era o padre Casimiro, procurador da titi. Dava-me abraços risonhos, convidava-me a declinar árbore, árbori, escuro scurri. Proclamava-me com afeto talentaço. E o outro eclesiástico elogiava o colégio dos Isidoros, Formosíssimo estabelecimento de educação, como não havia nem na Bélgica. Esse chamava-se Padre Pinheiro. Cada vez me parecia mais moreno, mais triste. Sempre que passava por diante de um espelho, deitava a língua de fora, e ali se esquecia a esticá-la, a estudá-la, desconfiado e aterrado. Ao jantar, o Padre Casimiro gostava de ver o meu apetite. — Vai mais um bocadinho da vitelinha guisada? — Rapazes querem-se alegres e bem comidos! E Padre Pinheiro, palpando o estômago: Felizes idades, felizes idades em que se repete a vitela! Ele e a Titi falavam então de doenças. Padre Casimiro, coradinho, com o guardanapo patado ao pescoço, o prato cheio, o copo cheio, sorria beatificamente. Quando na praça, entre as árvores, começavam a luzir os candeeiros de gás, a Vicência punha o seu chale velho de xadrez e ia levar-me ao colégio. A essa hora, nos domingos, chegava o sujeitinho de cara rapada e vastos colarinhos, que era o senhor José Justino, secretário da Confraria de São José e tabelião da Titi, um cartório a São Paulo. No pátio, tirando já o seu paletó, fazia-me uma festa no queixo e perguntava a Vicência pela saúde da senhora Dona Patrocínio. Subia. Nós fechávamos o pesado portão. Eu respirava consoladamente, porque me entristecia aquele casarão com os seus damascos vermelhos, os santos inumeráveis e o cheirinho à capela. Pelo caminho, a Vicência falava-me da Titi, que a trouxera havia seis anos da misericórdia. Assim eu fui sabendo que ela padecia do fígado, tinha sempre muito dinheiro em ouro numa bolsa de seda verde, e o comendador Godinho, tio dela e da minha mamã, Deixara-lhe duzentos contos, em prédios, em papéis, e a quinta do mosteiro, ao pé de Viana, e pratas e louças da Índia. Que rica que era a Titi! Era necessário ser bom, agradar sempre a Titi. À porta do colégio, a Vicência dizia, adeus, amorzinho, e dava-me um grande beijo. Muitas vezes, de noite, abraçado ao travesseiro, eu pensava na Vicência, e nos braços que lhe vira arregaçados... Gordos e brancos como leite. E assim foi nascendo no meu coração, pudicamente, uma paixão pela vicência. Um dia, um rapaz já de buço, chamou-me no recreio lambisgoia. Desafiei-o para as latrinas. ensanguentei lhe lá, a face toda, com um murro bestial. Fui temido. Fumei cigarros. O Crispim saíra dos Isidoros. Eu ambicionava saber jogar a espada e o meu alto amor pela vicência desapareceu um dia insensivelmente como uma flor que se perde na rua e os anos assim foram passando pelas vésperas de natal acendia-se um braseiro no refeitório eu envergava o meu casacão forrado de baeta e ornado de uma gola de astracã depois chegavam as andorinhas aos beirais do nosso telhado e no oratório da titi em lugar de camélias Vinham braçadas dos primeiros cravos vermelhos perfumar os pés d'ouro de Jesus. Depois era o tempo dos banhos de mar, e o padre Casimiro mandava a Titi um gigo duvas da sua quinta de torres. Eu comecei a estudar a retórica. FIM DO CAPÍTULO 1, PARTE 2.